0: 皆さんこんにちはこの番組ののホスト有沙ですこの番組は自信も取りえもないと思って夢を諦めかけていた私がマインドワークや自己理解を通して夢を実現させたことをきっかけに自分の夢に向かって歩み出したいあなたへ送るポッドキャストです一生で一度の人生自分で決めた道を歩んでみませんかそれでは今日も始まりまりすこんにちはあのクリケットって皆さんご存知ですか。あのクリケットはねイギリスでイギリス発祥のスポーツで私もイギリスに来る前までは名前は知ってたんですけどあんまり見たこともなかったしルールも全然わかんなかったんですねただこうパブとかでねあのみんなで座って話したり飲んでたりするとあのテレビでね放映されてるのがまあ、大体はフットボールあのサッカーかあとはクリケットが結構多いんですね、まあ、もしあとはラグビーか、まあ、シーズンにもよると思うんですけど、まあ、この3つがね結構イギリスでは人気のスポーツなのかなっていうふうに思っていて、まあ、多分一番は、えー、フットボールサッカー、えー、で、まあ、2番目ラグビークリケットはその辺分かんないんですけど、まあ、その辺りが結構あのよくパブで放送してるってことは、まあ、見る人が多いのかなっていうところでまあサッカーはね日本でもあの見たことが,があるしあのルールも、まあ、細かいところは分かんないですけどあのワールドカップとかで、ね、何度も見たことがあるから、まあ、大体は分かる。で、まあ、ラグビーも私あのプレーしたことはないんですけどあのよく見るしあのな,んならあのワールドカップの応援にも行ってるしっくらいあのラグビーも結構あの見るんですね、まあ、父親が好きってのもあるんですけどでもねクリケットがいまいち分かんなくて。あのがあんまりこうなじみがなくってこうパブでねこう初めて見た時に全然ねルールが分かんなかったんですよでルールを教えてもらってもいまいちピンとこなくってまああのそれをねちょっと今日皆さんとねシェアしたいなと思ってあのこのねレ,レコーディングする前にチラチラと調べてたんですよでちょうどね今日あのレコーディングしてる日にもあのクリケットのマッチがやっていてなんかオーストラリア対イギリス、まあ、イングランドかイングランドのあのゲームがやってるんですけどもう、ね、放送時間とかがね長いんですよ5時間とか放送しててあの、まあ、なんでこんな長いのかとかをねいろ,いろ調べてました皆さんクリケットってどこまで知ってますか私本当名前しか知らなくてあのねほさっきチラチラとネットで調べてましたであのクリケットの、ね、発祥は、まあ、イギリスで、まあ、紳士のスポーツっていう風にに、ね、言われてるくらいあのイギリスの伝統的なスポーツです。であの今ねどこの国で盛んなのかっていうと、まあえー、インド、えー、オーストラリアニュージーランド、えー、南アフリカといった、ね、こうイギリス連邦旧その、ね、イギリスと過去の長いこう関係性がある国で今すごく盛んにあのやられているっていうことでさっきねあの世界,人世界の,そのクリケットをプレイする人口を見たらですねなんと3億人もいるっていうことでねあの結構あの私もびっくりしました。あの日本はねこうやあクリケットって結構あの野球ともこう近いところがあるみたいで、まあ、大体野球っていう風に思ってる方もいると思うんですけど、まあ、あのよく知ってる方に言わせて全然違うらしいんですけど、まあね、あのこうバットみたいなものとボールを使って、まあ、フィールドでやるっていうのは似てるっていう風に思うんですけどあのまあ世界的にはその野球のプレーヤーの人口ってそんなに多くなくて、まあ、日本とアメリカあとは台湾とか。あのアジアの国が少しあの野球やってるぐらいで、まあ、世界全体としてはクリケットの方が多いっていうことをねさっき知ってああ面白いなっていうふうに思いましたで世界で約3億人のプレイヤーがいるクリケットのうちその半分約1億5000万人はインドのねプレ出身のプレイヤーがいるってことでインドにはプレミアリーグ的なこうプロのあの。チーームリグもあってあのすごくあの盛んに行われてるってことを知ってねなんかすごい面白いなっていうふうにね思いました、まあ、詳しいルールとかはね私も全然あの読んでもあんまりまだ理解ができないんですけど、まあ、あの打つ人と投げる人と2チームやって、えー、やるっていうことであのはいあのより詳しく知ってる方是非ね私にあのおすすめのサイトとかあったら教えてくださいあの本当にねルルールがちょっと複雑なのとあの試合時間がねものすごく長くってあのそうなんか何日もやるんですよテストマッチと本当のゲームの日となんかいろいろあってもうそこの概念からもちょっとよくわからないっていうところもあってそうそのテレビで放送してるんですけど放送時間が5時間とかなんですよ。でなんかそんなにってサッカーとか野球とかまあ23時間じゃないですか5時間とか6時間やってるってすごいなっていうふうに思ったんですけど、まあ、なんでそんな長いのかっていうのはね、まあ、よくよく聞いてみるとあのお昼休みの休憩とかあのティータイムとかの時間があるんですってでなんか公式戦の今やってるちょうどイングランド対オーストラリアの試合がやっていてあのお昼休憩ととかかがああったりしてお昼休憩45分とかねあのティータイムが30分とかねあってそのなかなかあの何て言うんですか休憩前半後半の間のブレイクとかある10分とかあるあのサッカーとかねそういうのはあると思うんですけどあのお昼休み45分とかティータイム30分とかそういうスポーツってなかなかないんだと思ってまあそれが紳士のスポーツっていう。う試合だけじゃなくてその会話も楽しむみたいなところがその紳士のスポーツって言われるあの理由だとかっていうのをまあ書いてあるのを見てまあそれがね本当かどうか私も全然あの詳しくまだ調べてないんでわかんないんですけどなんかそんなブレイクがあるスポーツって珍しいなと思ってねなんか面白いなっていうふうに思いました。あのきっとね、このルールとかをもっと理解できると面白いと思うんですけどまだまだね、ちょっとクリケット初心者のもんであの、ね、もう少し学びたいなっていうふうに思ってますあの皆さんがね、お住まいの国ではどんなスポーツが人気ですかね。日本だと,、うん、と野球とかサッカーとかあとバスケットボールとかですかね、まあ、陸上とか水泳とか、まあ、水泳も結構人気ですよね。あのあと何ですか、ね、まあマラソンとかいろいろあると思うんですけど、まあ、なかなかクリケットって入ってこないですよね。うん、その、まあ、いろんなスポーツがある中でねあの本当に面白いなっていうふうに思うんですけどそのやっぱりねその,その住んでる国とスポーツの関係ってすごくあの大きなものでこういろんな人とねあのこう関わる中でその国の,あのスポーツにちょっとこう。知ってたり、この興味があったりすると、それがね、会話のきっかけとかになったりするんですよね。例えば、あの私あんまりこうサッカーとか見ないんですけど、サッカー好きな人はね、サッカー好きの同僚とすごく仲良くなって、あの毎日のようにね、あの試合について話してたり、そういうのがちょっとね、羨ましかったりするんですよね。から、そういう風なあの自分のね。あの住みたい国住んでいる国のスポーツに少し詳しくなるだけでなんかあの面白さが増すのかなと思って、まあ、すごくその国の文化を背景文化を、えー、と映すあの鏡になる一つなのかなっていうふうに思っていて、まあ、その国のであの盛んに行われているスポーツについてあの調べたり学んだりすることってあの海外でねあの暮らしていく上で、まあ、日本で暮らしていく上でもそうかもしれないんですけど、まあ、大事なのかなーなんていうふうにね思いましたはいそんなね是非ねクリケットについて詳しい方あのおすすめのあの解説ビデオなどありましたら是非こっそり教えてください私もねもっともっと学びたいなーなんていうふうに思いますはいで今回のねエピソードはまた自己紹介シリーズの第3弾になりますあの前にねあの改めて自己紹介をし,したいなっていうことであの最近聞き始めてくださってる方前からフォローして聞いてくださってる方に改めてこう自分の,あのこうバックグラウンドだったりどんなこう過去の出来事が今の私につながって今の私の持ってる価値観とか考え方になっているのかっていうのをねあの結構セキュラ,ラにシェアしています。であの今回はねその第3弾で、えー今回は、えー、私の大きな転換点となった大学時代にねイギリスに留学した時のね経験をねメインにお話ししたいななんていうふうに思っています。でそれがですね2013年の10月あのこの10月でですねあのちょうどねその出発した日はね私の誕生日でした。で2013年の10月にあの出発してで当日自分の誕生日だったんですけどあのホストファミリーにねあのその5ヶ月間あの滞在する予定で、まあ、行きましたでなんとその滞在したホストファミリーの,あの息子さんあのご夫婦とあと息,息子さん娘さんがいたんですけどその息子さんとね私お誕生,誕生日が一緒で同じ日でしたでイギリスって、えっと、日本より、えー、8時間えー、ビハインド遅いのであの私が日本で誕生日だったんですけどイギリスに、ね、着いてからもまだ誕生日であの最初に着いた日にあの彼の、ね、誕生日ケーキの,あの端っこを、ね、少しもらって誕生日ケーキを、ね、シェアしたことがあのすごく、ね、初日の,あの思い出として残っています。でそのの留学を決めたのは、ま、ずっとあの大学生になったら留学したいっていうのはずっと高校生の時から思っていてあの高校の時ね、まあ、カッといってですよでもあの将来的にねあの英語を話せるようになりたい英語を使ってあの仕事をしたりするようになりたいっていう風に思っていてあの近所にね住むあのお姉さんちょっとお姉さんな。人があの高校生の時にねあの海外に留学して、まあ、そこからねもう英語ペラペラになって帰ってきてでもう大学もどんどんねあの海外の道に歩んでいたっていうのをね近くで聞いてたのであ私もそんな風にあに英語をね使って将来活躍したいなっていう風に思ってここでちょっと英語とのコンプレックスを解消しようと思ってねあの留学に行くことに決めました。でまあ、前回この間の間前のエピソードでもあのその当時ね部活に一生懸命であの勉強もほどほどもうバイトと部活のがもうほとんどのメインの柱っていう感じでだったんですけどまあ少しずつねあの入学大学に入った時から英語の,あの英会話レッスンみたいなもう15分とか本当に1日15分とかみたいなのね学内であのやってる。スクールがあったので1日15分でもいいからそこに行って話すっていうのをね少しずつ始めましたでそれからねあの本当にやっぱりあの現地に行ってもっともっと自分をあのもう使わざる得えない状況においてあのもっと伸ばしていきたいなっていうふうに思ってそう5ヶ月間行きました、まあ、この5ヶ月間って本当はねあの大学のコースとかあの英語を学ぶじゃなくて英語を使ってあの何かを学ぶってことをしたかったんですけどそのね限られた時間であの大学のコースに入るとかっていうのが難しかったので、まあ、語学その時はね、まあ、語学学校にあの行くって決めて、まあ、でもただ英語を学ぶだけじゃなくて何かこう自分が成果として持って帰れるものをあの持って帰ろうと思ってねあの意気込んでいきましたでまあ振り返るとねこれがすごくあの今の私今もイギリスにいますけどこれが今の私にね大きなつながる大きな転換点だったなっていうふうに思いますでまずねあの何がこう自分を変えたかっていうと、まあ、ホストファミリーとの出会いですよねであの、えー、とご夫婦とあと息子さんと娘さんでも息子さん娘さん本当に小さかったんですよ5歳と3歳であの30代30代かな30代の夫婦でホストマザーはイタリア出身でホストファーザーはイングランド出身っていう感じでねあのそんなファミリーに迎え入れてもらいました。で最初はねあの韓国人違う,う生徒も、えー、一緒にホームステイしていてなんかねあのすごくあのたあのなんだろう本当にファミリーのようにね扱ってもらってあのいい時間を過ごしましたで本当にねホストファミリーってあのいい家庭いい家庭っていうかねこう相性が合う家庭と、まあ、相性が合わない家庭っていうのがすごくあってあの、まあ、一緒に暮らす中で結構ねこう衝突したりとかねストレスがたまったりする場合もあるんですけど幸いねあのすごくあの心地よく過ごさせてもらいましたで、まあ、ホストファミリーも一応あのビジネスなのであの学生さんを受け入れることで、まあ、あの語学学校からそのその滞在費用分だとか、まあ、おあの宿としてね部屋を貸し出す料金だとか、まあ、食事を提供するっていう、まあ、そういうねあの料金を受け取ってるっていうわけで、まあ、それだけをね目当てにやってるファミリーもいて、まああのまあ、本来はねその,そ,のそのホームステイっていう体験を通してその異文化とかと交流とかねそういう目的もあるんですけど、まあ、そういうビジネス食がね強いあの家庭もあってあの本当にもう冷凍食品しか食べさせてもらえないとかねあの本当に栄養のあるものを出してもらえないとかっていう,うなあな家庭でねもうホ,ホームステイ嫌だって言ってねやめる友人とかもね会いました。もう本当ににね幸いなことにあのすごく食べ物も同じものを出してもらえて、あの本当に一緒に輪になって食事をするっていうことがね。できて、あのホストマザーとはね。なんか本当にあのお姉ちゃんって感じでしたね。あのまあ、す花年は一回り上なんだけど、一回り以上上なんだけれども。あの？彼女もイギリスにあ。母国語はイタリア語なんでその第2カ国語として英語を話してそして就職して結婚してここで暮らしてるっていうことですごくねこうなんだろうな気持ちが分かってもらえるというかその、うん、すごくこう、うん、なんだろうな私のなんか将来こういう風になりたいなっていうね像にモロールモデルにね近かったなっていう風に思います。一緒にあのそのそねあの愚痴を聞いたりだとか旦那さんが出張行ってる間にね愚痴を聞いたりだとかあの子供たちのね世話を一緒にして朝はねもうバタバタしながら一緒にね出かけたりとかしてすごくね濃い時間を過ごさせてもらいましたでまあ、そこで思ったのがなんかあの日本人は本音と建て前があるっていう風に言うと思うんですけどまあ、それって別に。日本だけじゃないないいっっててううふうに思って本当にこういうふうなことを思うとかねあのそういうなんか本音をこうそのホストファミリー、まあ、特にホストマザーとね一緒に過ごす時間が多くってたくさん話したことであ英語を使ってなんかこう通じ合えるんだなっていうなんかそういうね世界があの開けた瞬間だったかなっていうふうに思います。もうねあの本当に、うん、今でもねホストファミリーとはつながっていてあのイギリスにやってきた時に遊びに行ったんですけどそのね3歳2歳か2歳と5歳だった子は今いくつだろうもう10 12歳ぐらいと8歳9歳になってたのかな、まあ、もう大きくなっていてもう本当あのハイハイしてた子が普通にあのもうだいぶ背も伸びて。ね、お姉さんになってる姿を見てねあ覚えてないだろうけどなんかもうこっちはなんか時の流れの速さに感激してしまったっていう感じでしたね、うんまあ、それがホストファミリーとの出会い、まあ、そしてね語学学校でに通ったのであの友人とのねたくさんの友人とも出会いました世界各国にね今みんな戻って一生懸命あの働いてる人もいるし本当にねすごいなってそのまあ当 Facebook がねあのすごく流行っていたとかいうかメインの,、ね、あのツールだったのでみんなと今もつながっていてあのアップデートされるね投稿を見ながらみんな元気でやってるななんていう風にね思いますでまあ語学学校であの,の友人たちとね出会いを通して学んだのが本当にねみんな違ってみんないいってことだったんですよねみんなこう違うバックグラウンドでで来ていてい会社でもっとあの昇進目指すために英語を学ぶために来たとか大学院に進学するために来たとかあの母国に水道を引くために来たとかねもうあの国の奨学金できてるとかねあのすごかったんですよ本当にあの私はそんな,なんか国の背負っては来てないなとか思ってねあのそういうところをみんなのバックグラウンドの違いいとかを聞いてあ本当に世界って広いんだなってこう自分が今まで暮らしていた世界は結構狭い世界で生きていたこう似たようなバックグラウンドを持つ人たちとあの過ごしていてなかなかこう新たな視,線視点を持つことってなかったなっていうふうに思ったんですけど、まあ、そうやってね、まあ、もう嫌をなしにいろんな人たちと出会って。あの一緒に学んだことでねあとはね本当と語学学校とかイギリスでの生活で学んだことっていうのはイギリスでは特にやっぱ自分で欲しいものは欲しいってこう主張すること自分の意見をこう通すこと、まあまあ、スピークアップすることが本当に大事だなっていうふうに思いました。でなんでここれれを本当に,痛もう本当にねね痛いほど感じたんですよな、ね、んでかっていうとあの何かね私語学学校に語学学校に通うだけで終わらせたくないと思って何かねこう学びの成果として持って帰りたいっていう風に思ったんですよでその時にあの学校がね提供しているプログラムでケンブリッジ英検っていうねあの資格英語のね資格4技能をで測る資格のの試験のコースがあって私はもともとそのコースにはあの申し込んでなくてあの通常のねあの文法とか会話とかのそういうコースだったんですけどあのそのケンブリッジ英検のコースがあの始まるっていうことで10月から私とイギリスに行って101112の3ヶ月終わった頃にその 1>, 1月から新しいコースが始まるよっていう話を聞いてああそれやってみたいっていう風に思ったんですよ。なんかその4技能のテストを目標に勉強したらもっとこう自分の英語力を積極的に伸ばそうってできるなと思ってあいい目標でになるなと思ったんですよ。でもそそそのののコースにに参加すするるは条件ががあってその学校があのあの実施するあのそのパスなんていうんそのコースに入るための試験を受けてまあ合格点がないと入れませんっていう感じだったんですよで私もそのよしと思ってテストを受けてコースに入ろうと思ってあの受けたんですねでもそのコースの点数が全然あのパスできなくってあの入れませんっていうふうに言われたんですでも私どうしても諦めきれなくってあのそのコースに入ってあのチャレンジしたいっていう風に思ったんで、そのね先生に相談したんです。これテストダメだったんだけれども、あの私コースに入ったら一生懸命勉強する。だから入れてほしいっていう風うにね。言ったんです。そしたらもう先生だけではコントロールできないから、そのね。あの先生のトップ。まあ校長先生って言ったら分かりやすいですかね。その語学学校の責任者の人に相談しなさいっていう風うに言われて分かったと思って。じゃあ。もうその校長先生みたいな人あの一番講師の中で偉い人に相談するって言ってもうどうやってアポイント取ったのか覚えてないんですけど、まあ、何時にどこどこにいるっていう話を聞いてあのちょっと話したいんだけどっていうことであのテストを受けて、まあ、コースがあるって聞いたでコースにはこの試験をパスしないと入れてもらえないって聞いたんだけれども私はどうしてもこのコースをあの使ってあの自分の英語力を伸ばしてその試験にパスしてあのやる自信があるって言ったんですもうそのコースに入れたら私はものすごく一生懸命やりますっていう風に言ったんですよ。で普通だったらもう試験パスしてないからダメじゃないですかもうダメって言われたらダメなんですけどでも私そこでどうしても諦めきれなくてそこで言いに行ったんですそしたら「分かった」っつって「いいよ」ってそのコースに入れてあげるっていう風に言われてあもうねあのうしさはすごく、あのー、たまらなかったですねわあよっしゃーと思って言ったもん勝ちじゃんっていう風に思ったのとあもうこれで私もう入ったからにはもう。ものすごい勉強して絶対に合格してるって思って必死でね勉強しました、うん、で、まあ、そこからね三ヶ月本当に必死に勉強して、まあ、結構ね、あのー、背伸びして入った当時のね私全然英語もまだまだあの話せないしあの聞き取れないしっていう感じだったんですけど、まあ、ありったけどね、あのー、努力をして、あのー、本当に毎日勉強できる限りしてかと思いきやこう友達との、ね、遊びも大事にしてっていう風にね、まあ、一生懸命必死に過ごした3ヶ月だったなっていう風に思います。で本当に帰国する直前にも本当に最後の3月の真ん中ぐらいにあの試験があって1週間後に帰国するっていう感じで、うん、本当にギリギリまで。勉強して試験してでまあ、結果がわからないままね。日本にあの帰りました。で、本当にねに。日本に帰国してから、あの結果が届いてね。無事合格していたことがわかって、あのね。本当にあのやってよかったなって、こうやり遂げたやりきったなっていう風うにね思いました。そのコースにそのそのなんだ。入るための試験にまあ、合格できなかったら結構。諦めると思うんですよねで私の前の私だったら確実に「あのあ,あダメだった残念またコースに入れるように頑張ろう」っていう風に思ったんですけど何がきっかけだったのかな振り返ると、まあ、友人がアドバイスしてくれたのかあのホストマザーが言ってくれたのか、うん、でもその絶対にそのコースに入りたいそこで頑張りたいんだっていうねあの若さと。あの情熱があのこう突き動かしたのかなっていう感じでまあなんか自分の主張をこうしたいあ,あしたいってことを一生懸命主張すればこの国では通るんだっていうのが分かってなんかそれってすごくいいなって思ったんですよ。で結構日本だとルールルルーーはじゃないですかで結構そのルールを無視してあの特例って珍しくて、まあ、やってくれる可能性ってあんまないと思うんですけどあの、まあ、たまたまねイギリスの私が行った語学学校がまあ寛容だっただけなのかあの本当にねそこで、うん、あの諦めずにあのコースに入りたいっていうふうにね主張しにその先生のところにね行ったのは良かったなっていうふうに思います。まあ、そのコースに入るためにこう自分で言いに行ったっていうところと、まあ、入ってから一生懸命こう合格するためにあの突っ走ったっていうところ、まあ、そこがねなんか自分があのそれまでなかったものをねあの手に入れられた大きなあの出来事だったかなっていうふうにね思います、うん、本当に。で本当にこう濃厚だった今考えるとねたった5ヶ月だったんですけど初めてのこうイギリスであの長期滞在で家族の元を離れ、5ヶ月も離れたことなんてなかったので本当にこう帰る頃にはね本当にもうイギリスを離れるのもそれはそれで辛くくてあの空港に行くタクシーの中ねあの号泣しましまた、ねはい、タクシーの,、ね、あの方も優しくてあのすごくいい時間を過ごしたんだねって言ってねあの無事空港まで送ってくれてあの本当にねあのこのあのタイミングで学生のタイミングでその経験をできたことっていうのは当時の私にとってすごく大きなことだったなっていうふうに思いますでそこでねこう私の英語力がどれだけ上がったかっていうとあの行く前はね本当に英語無理って感じだったんですよねもうあ,のあんまり無理無理もう何言ってるかもう最初全然分かんないっていう状態だったんですけど、まあ、帰る頃には、まあ、日常会話あのなんとなくはわかるっていう感じでも全然あの自分の言いたいことがうまく言えたりとか聞きなん先生語学学校の先生が何言ってるかは分かるんですけどあのパブの店員さんが何言ってるのかは早すぎて全然聞こえないっていう感じで、まあ、まだまだ伸びしろはあるものの,、まあ、あの本当に必要なあのなんだろう一人で旅行できるくらいの,あの本当にベーシックなことは自分で主張できるぐらいにはなったかなっていうふうに思いますねそのイギリスにいた時もあのこのイギリスにいるチャンスを使ってヨーロッパ各国に旅をしようと思ってあの一人で、ね、あのバスでパリに行ったりとか、まあ、当時そんなにお金も、ね、なかったので一人でその格安航空で乗ってあのドイツに行ったりとか長距離バスで、ね、フランスに行ったりだとかあの、ね、深夜に、まあ、友達と深夜便のねあの格安の航空券を買って旅行したりとかね、まあ、週末、まあ、学校が平日あるので、まあ、週末を使ってねやったりとかをして、まあ、なんとなくねその旅行ができる最低限のことは、まあ、意思疎通ができるぐらいにはなってなんかこう世界が広がったというか。この英語ができるだけでこう旅行が快適になるっていうことその快適になったりあのホステルでねこう会う人たちと交流ができたりとか、まあ、そういう楽しさも覚えてあ英語でこうおツールとしてね使えばこんなに世界が広がるんだなっていうふうにねそれを感じあの知れたことも大きな収穫だったなっていうふうに思います本当にねあのその留学行くときにもやっぱりあの迷いというかあの本当に自分が変われるかなとかっていうのもあったんですけど、まあ、振り返ってみるとね本当に行ってよかったなっていうふうに思いますでそこで思ったのがあの当時は学生でこうお金を払ってイギリスに滞在しててるっっいう立場だったんですねでその時思ったのがあ「絶対今度は働き手として帰ってこよう」っていうふうに思ってあのお金を払われる側になろうっていうふうに思ってそこでね決意してあの今度は絶対働くぞとイギリスで働くぞっていうふうにね思ってあの帰ってきたのはね記憶に残っています。はいでそれからね日本に戻りますで日本に戻ってまあ、同級生はみんなあのもう社会人になってあのまあ、そこからもう1年かもう1年あの、まあ、同級生はみんな就職活動を始めてたんですけど私はあの帰国して、まあ、次の年に。あの就職活動をするっていう感じだったので、まあ、そこからねもう一度学生生活に戻って部活動をしたり、ね、部活を引退してからはねあの旅行に行ったりとかねまあ結構好き勝手にやってましたね。でまあ、実際今度は就職活動が始まるってなった時にちょっとあのしんどかったなっていうのは覚えていてあの、まあ、ベースとしてその英語っていうツールがいかにこう自分の世界を広げてくれたかっていうのを知って、まあ、海外でね働きたいっていうふうに思ったんですよだから海外に縁のある会社さんとご縁があるようにっていうふうにあの就職活動をねあの始めたんですけど、まあ、出職活動ってみんなやったことないじゃないですかでかつこう一気にねみんな動き出してこう焦るでかつ私が就職活動をした年っていうのはあのその就職活動のルールルールっていうんですかね経団連がこうとか政府が言うこのおすすめのスケジュールがあのガラッと変わった年であの3月にねあのその。なんですか会社案内とかが始まってあの8月からね面接が解禁ってなる結構ねだったんですよだから本当に誰もどう,何どうなるかわからなくって、まあ、会社側もわからないしその学生側もわからないしもうパニックの中でで同級生はみんなもうすでに社会人になっていってでなんかそういうねあの辛さはああの孤独さはね、ちょっとありました。まあでも、本当にね、真夏に黒いスーツを着て、髪ひっつめて、あの、満員電車に乗ってっていうのはね、本当にね、辛くて、本当に何度かね、トイレにこもりそうになりましたけど、まあ無事ね、あの振り回せながらも、自分の、あの、達成したいことは何かっていうのをね、考えるきっかけにはなったなっていうふうに思います。で今こう私こういうふうに自分と向き合うことってもうほぼ毎日のようにやってるんですけど今何がしたいのかどういうことをしたいのかっていうのをやってるんですけどその就職活動の時ってこう自己分析ってするじゃないですかましたことある方は私はねしたんですよでおすすめのその,あの本をもう絶対ないでだったかななんかこう自分をひたすら向き合うっていうためのワークが詰まってる本でそれをねやったんですよそれがねすごく、あのー、面白かったっていうのがあって、まあ、自分はどういう人間なのかっていうのを、まあ、本当にね今回私がポッドキャストで話してるような幼少期から振り返ってその時,時の出来事について考えながらそこで何を感じたかとかそういうのをねもう本当にもう一個一個振り返るんですよ。で私その時のノート今でも残ってるんですけど。あのそこでねあの就職したり社会に出て自分は何を達成したいのかっていうのがね本当に最後の最後のこうビッグクエスチョンっていう感じでねあったんですで私はそこで書いたことっていうのがあの社会をね社会がもう世の中のすべての人が自分に自信を持って生きる社会を実現したいっていうところをね書いてたんですよでこれってこれは書いたの2015年なんですけど私これね正直変わってないんです自分,のこう自分が、ね、そのあの部活動でキャプテンになってあの本当に自信なかったところから少しずつあ私なりの,このリーダーシップの取り方でチームに貢献できるってことを学んだりだとかその英語でこうツールにしていろんな人と会話ができるってことを知って世界が広がった経験とかなんかそういうのをあのそういう経験学語学,学校でコースに入りたいって言ってあの突き進んで,で最終的に資格も合格して帰ってきたとかねそういうあの体験を通して高校生の時まで本当に自分に。人もう本当にね自信のかけらとか自分を信じることとか自分を認めることっていうのが一切なかったんですけど、まあ、そこでね大学の,そのいろんな経験を通して自分をねああ自分っていいじゃんっていうふうにねいけ、まあ、てんじゃんみたいないけてるって言葉が今も使われてるかわかんないんですけどああ私,私のままでいいんだって私のいいところたくさんあるじゃんっていうふうにね思えたんですよね、まあ、それが多分「自信」っていう言葉につながっていてそれをね今度自分がそういうふうな自分自信ゼロのところからあの立ち上がれたそこから抜け出せたっていう経験を通してあのもしかしたらね同じ自分に自信がない人があの自分に自信を持ちたらどんだけ世界が良くなるんだろうって。っていう風なとこにたどり着いて、まあそれをね、実現したいっていう風に、あの、思いました。で、当時はあの会社で、あの会社に就職をするっていう頭しかなかったので、自分で起業するとかね、あの、もうそういうのは一切考え、かんも、なんか選択肢になかったっていう感じですかね。本当に社会、会社に応募して、あの採用してもらうっていうパターンしか知らなかったんで、あの、他の。ことはやってないんですけどそれをねあのうまくいろんな業界にねあのアピールして、まあ、最終的にね自分が行きたいって思った会社にあの内定をもらってねあの就職することになりました。はい、ということでねその自分就職活動の時の自己分析のノートは私今でもと大切に取ってあってっていうのはあのその、ね、自分に自信を持って生きる人が世の中にあふれる。ような社会にしたいっていうところは今も変わってないっていうのがあって、なんかその本質的なところはあの変わらないんだなっていうところと、なんかその気持ちを大切にしたいなと思って、そうノートをね大切に取ってあります。うん。なんかそういう自分と向き合うことのきっかけになった就職ことは就職活動をした中で、まあ、良かったことかなっていう風に思います。まあねやっぱ辛いじゃないですか今真っ最中の方もいますよね。うん。そうだからその自分と向き合うっていうことの面白さをあの知れたことっていうのはそのね学生時代にやって良かったなっていう風にね思います。結局ね今も繋がってるので。うん、っていうところですね。はい。ということで今日はねあのその大学時代の大きな転換点となった留学、イギリスへの留学のね、期間のこと、まあそこでの出来事だとか、まあ就職活動をしてね、あの自分が自分と向き合うことについてあの学んだりだとか、そのね、あのまあ社会のない、なんだろうな、大人にこう一歩近づくね、あの、なんか本当に就職活動してる時ってなんか電車乗ってる時ってあこの人もこの人もこの人もみんな働く会社あるんだないいなって思,思いませんでしたかなんか私は内定が一社もないのにこの人もこの人もこの人もみんな働き先があるんだないいなとか思ってなんか卑屈だったんですけど、まあ、最終的にねこう諦めずにやったらねあのそうなんとか結果に結びついたっていうところでねあそれはまあ大変な経験だったけれどもまああの、うん、なんとかね乗り越えられたかななんていうふうに思います。はい、ということでね今日はその大学時代のおが、まあ、卒業する前就職活動前就職活動のところまでねあのお話しして、まあ、その後は卒業して就職してっていう風になるんですけど、まあ、就職してからもねまたこう人生の違うステージで違う壁にぶつかりますよね、まあ、それは私だけじゃないと思っていて、まあ、そんなところをね皆さんと次はシェアしたいなっていう風に思います。今回のエピソードいかがだったでしょうか今回もね、あの本当に自分のその当時を振り返りながらなんか話しながらね思い出すこともあったりしてすごく、うん、あの皆さんとねこうしてあのシェアできること嬉しいなっていうふうに思います。もしよかったらね質問感想などはあの私のインスタグラムサドッ .mylife にね送っていただけると嬉しいなというふうに思います。ということで今日も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。